Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Place à votre grande, grand journal présenté bien sûr par Douchina Pigadou. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. C'est d'abord les titres. C'est assez choquant dans l'avion. On a décollé des sièges, on a tapé en haut, mais il y a des gens qui sont plus blessés que nous. quoi. Oui, oui ça aurait pu être pire, clairement. Ça aurait, ça aurait pu être pire. Voilà. Nous avons décollé des sièges jusqu'à heurter le plafond. Certains ont reçu des blessures plus graves que moi, raconte Valérie, une des passagères à bord du vol de Condor, dans un témoignage à Top FM. Le vol DE-2314 de la compagnie Condor a atterri en urgence sur le tarmac de plaisance ce matin, après avoir passé par une zone de turbulence à proximité de Madagascar. Une vingtaine de blessés à déplorer, trois des six Mauriciens qui étaient parmi les passagers toujours admis à l'hôpital à cet après-midi. Télédon pour les sinistrés du séisme en Turquie et Syrie, plus de 8 millions de roupies récoltées, une somme qui inclut 2,3 millions de roupies du gouvernement. Football, coup de tonnerre, Stéphane Toussaint annonce la dissolution du Managing Committee de la Mauritius Football Association. Les conséquences de cette décision au niveau de la FIFA risquent d'être très graves pour le football mauricien. Réporate, le ministre des Finances, Ringanadan Padayachi, laisse entendre que certaines banques feraient des abus sur les taux d'intérêt concernant les emprunts bancaires. Une banque en particulier dans le viseur des autorités. Et à l'étranger, ouverture d'une réunion du G20 à New Delhi, la gouvernance mondiale a échoué, estime le Premier ministre indien Narendra Modi. Plus de peur que de mal pour les 270 passagers et membres d'équipage du vol DE-2314. L'avion a été attendu à Maurice ce matin. Toutefois, après avoir été pris dans une zone de turbulence dans l'espace aérien des Seychelles, l'engin a dû atterrir en urgence à Maurice en raison des blessés à bord de l'avion. Le point avec Namrata Dilchan. L'avion, un A330-900neo, a quitté l'aéroport de Francfort à 16h34, heure de Francfort hier. Il devait atterrir à 6h29 le lendemain, soit ce matin. C'est bien à 7h que l'avion de la compagnie allemande Condor a atterri à plaisance. Toutefois, l'atterrissage a été fait en urgence et l'avion a été orienté vers le terminal d'arrivée selon un communiqué émis par Airports of Mauritius Company Limited et Airport Terminal Operations Limited. L'avion aurait été prise dans une zone de turbulence dans l'espace aérien des Seychelles. Avant l'atterrissage, la police, le service des pompiers, le SAMU et le service médical s'étaient déjà mobilisés sur le tarmac. Une fois l'avion a atterri, ils ont porté secours aux passagers. Il y avait une vingtaine de blessés, dont trois, qui nécessitaient une prise en charge médicale urgente selon le communiqué du bâtiment du Trésor. Ils ont été évacués vers l'hôpital Nérou à Rosebel. 17 autres blessés avaient été admis à l'hôpital de Roosevelt. Alors que les passagers légèrement blessés ont reçu des soins au Medical Post du ministère de la Santé à l'aéroport avant d'être autorisés à partir. Dans son communiqué, le Prime Minister's Office explique qu'une cellule d'accompagnement psychologique a été mise à la disposition des passagers et des membres de l'équipage. La cellule est joignable au 5-772-8684-5-772-8684 
et l'engin est soumis à une inspection, dit la directrice de communication de la firme allemande. Dans un communiqué émis ce jeudi, Magdalena Hauser dit avoir appris connaissance de ce qui s'est passé tôt ce matin dans l'espace aérien des Seychelles. Elle explique qu'il y avait à bord de l'avion 272 passagers et 13 membres d'équipage. L'avion en question est soumis à une inspection en ce moment, dit-elle, avant d'ajouter que Condor collabore avec les autorités concernées. Pour ce qui est du vol de retour, Condor enverra un autre avion de Francfort. Nous avons décollé des sièges jusqu'à heurter le plafond. Certains ont reçu des blessures plus graves que moi, témoigne Valérie, une des passagères. Dans son témoignage à Top FM, la touriste raconte que c'était vers 2 ou 3 heures ce matin que l'incident a eu lieu. La plupart des passagers dormaient lorsqu'ils ont entendu en bip leur indiquant qu'ils devaient attacher leur ceinture de sécurité. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas eu le temps de le faire. Valérie explique que la situation était chaotique. Les passagers ont décollé de leur siège, dit-elle. Maintenant, ça va. C'est vrai que ça a été assez choquant dans l'avion. Moi, je suis avec mon mari. C'est fait mal au genou. Moi, j'ai mal au cervical. En fait, on a décollé des sièges. On a tapé en haut. Mais il y a des gens qui sont plus blessés que nous. Quoi. Voilà. C'est le premier jour. On est arrivé ce matin. Euh, et arrivé directement ici pour les vacances. Sinon, niveau mental, tout ça, comment ça a été Ça va. Ça va. va. J'ai mal. Il a mal. Mais ça va. Je veux dire, on n'est pas, pas les, plus, les plus touchés, on va dire. Oui, oui, ça aurait pu être pire, clairement. Ça aurait, ça aurait pu être pire. Voilà. Vous savez que arrivé Un trou d'air, un trou d'air. Et voilà, c'était tout le monde dormait plus ou moins parce qu'il était, je ne sais pas, à 2 heures du matin ou 3 heures. Et donc, il euh, y a juste eu le bip pour mettre la ceinture, mais on n'a pas eu le temps de la, de la boucler. Voilà. Saswati était aussi à bord du vol 2314. Cet homme mauricien qui vit en France a fait ressortir que les passagers n'ont pas été informés de la situation à aucun moment. Il y avait un trou noir. Tout le monde a été pris de panique. Bonne pensée qu'il a fini là, dit-elle. Les pilotes pas n'informent personne, non rien. Les pandias, mais c'est bête, non rien. Ils n'ont pas de coller. Et à un moment donné, alors, Madagascar, euh, il y a un trou noir. Et justement là, bah, tout le monde, j'étais tellement surpris qu'il y en a tombé, il y en a une de la tête. Euh, enfin, tout le monde a une prise de panique. Et euh, justement, c'est pour ça qu'il y a pas mal de blessés. Mais euh, l'essentiel, c'est que euh, pilote avion pas informe non, du tout. Ne pas de non, il disant et apeurant et euh, vraiment, on pensait que là, fini là. C'est comment on est dans le film, parfois. Et, mais c'est moi, quand on veut vivre, comment dire ça, une minute là, ça des trois minutes là, il est vraiment extrême. Les blessés ont surtout reçu des coups au niveau du cou des vertèbres thoraciques et vertèbres lombaires, précise le docteur Sailesh Chinia. Les blessures ne sont pas très graves, dit-il. 19 passagers qui, qui transfèrent depuis l'aéroport qui viennent à l'hôpital. Et nous admettons tous les 19. Correct. Et à cette heure qui m'a fait causer avec vous, là, à 1h30, il ne reste que 6 passagers qui ne restent sous observation à, 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 à l'hôpital. Alors, de ces 19, euh, il y en a 8 qui ont fait une discharge. Non, non, mais il y a une seule, une seule cabine con, une madame de 38 ans, qui, qui n'admet. Mais il y a un trauma de chess avec ce chéri, côté gauche, mais sinon, il est stable. 
plutôt nous avons un coup. Nous avons une passion qui nous a un coup. Pour rapport à la nature qui est une sature il arrivé dans l'avion. Nous avons un coup au niveau du coup. Là. Et au niveau <coughs> le vertèbre toxique et le vertèbre lombaire. Et à cet après-midi, uniquement trois passagers se trouvaient toujours à l'hôpital. Raman Orzadik, président de la Nursing Association qui se trouvait à l'hôpital de Roosevelt, a expliqué que 19 patients ont été transportés d'urgence parmi un membre de l'équipage. Mais après avoir reçu des soins, ils ont pu rentrer chez eux. En principe, tout le monde est sorti, ça veut dire qu'il y a 19 en tout. Il y a trois qui sont encore euh, inadmettes pour faire l'investigation. Et ça membre de l'équipage là Oui, mais ils ont fini sorti. Mais il n'y a personne de l'état grave. Il n'y a personne de l'état grave, mais il y a trois passagers qui sont admettes overnight pour faire l'investigation. C'est les dons pour les sinistrés du séisme en Turquie et Syrie. Plus de 8 millions de roupies récoltées, incluant les 2,3 millions de roupies du gouvernement. La ministre de la Sécurité sociale, Fazila Diwa Doriaou, a tenu une conférence de presse ce jeudi pour faire un point sur le télédon organisé mardi en faveur des sinistrés du terrible séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie. Plus de 8 millions de roupies ont été récoltées, incluant les 2,3 millions de roupies du gouvernement. Pour Fazila, Fazila Diwa Doriaou, La somme récoltée dans les différentes boîtes de récolte à travers le pays est très encourageante. Le gouvernement il fait un don de 50 000 dollars, ce qui représente environ 2 millions de roupies. Hein, ça, c'est le don du gouvernement. Le chiffre actuel d'argent qui nous fait collecter du public, uniquement, lit un total de 6 149 156. À l'heure qui m'a fait Donc, euh, si nous ajoutons le don du gouvernement... Et le don du public, ça fait nous un montant de 8 146 156 000. Hein? Donc, qui Maurice et dans en faveur de la population de Turquie et de la Syrie. Elle ajoute que les contributions par voie électronique peuvent se faire jusqu'au dimanche 5 mars. Demain, dans, dans le cabinet, mon annonce, un chiffre qui nous gagne. Et bien sûr, le gouvernement pour prendre une décision comment nous pouvons avoir l'argent. Mais comment nous dire où nous encore peut continuer avec, euh, avec Bandon. Euh, le public capable de toujours donner. Donc, il n'y a qu'à dimanche, mais quand même, nous pour finir, prendre un, le gouvernement pour finir, prendre une décision. Comment nous pas voulu, mais reste assuré, tout va, tout va se faire dans la transparence, tout va se faire sous un contrôle. Stéphane Toussaint annonce la dissolution du Managing Committee de la Mauritius Football Association. Le ministre des Sports a animé une conférence de presse ce matin, a expliqué que la MFA n'est pas conforme à la Sports Act de 2016. Selon lui, la fédération a été avertie et avait été demandé de prendre les actions nécessaires pour qu'elle s'aligne avec cette loi. Or, dit le ministre, rien n'a été fait, d'où la décision de dissoudre le Managing Committee de la MFA, dit Stéphane Toussaint. Nous avons réuni la presse aujourd'hui pour annoncer, de par le Sports Act, la dissolution du Managing Committee de la MFA et de mettre sur pied un comité temporaire. Cette euh, dissolution de la fédération, c'est par rapport à la section 9 Sports Act de 2016. Et il faut que la population comprenne le Sports Act est une loi comme les autres lois qui dirigent les affaires de notre République. Et donc la loi est faite pour être respectée. 
Il ajoute qu'un comité temporaire a été mis sur pied pour gérer les affaires de la MFA, un comité qui aura aussi la responsabilité d'assurer que la fédération soit conforme à la loi. La responsabilité du comité temporaire de manage the day-to-day affairs of the federation. Deux, amend the rules of the MFA with a view to aligning same with the provisions of the Sports Act 2016. Donc, ce qui est reproché à la MFA, c'est que depuis le dernier Sports Act 2016, mais aussi le Sports Act de 2013, jusqu'à présent, donc la MFA n'est pas en conformité avec la loi. Beaucoup de D'autres fédérations ont déjà fait ce qu'il fallait. D'autres, on est en train de les aider. Le, le AOV sont en train de les aider pour être en conformité. Donc, il y a des efforts. Mais en ce qui s'agit malheureusement de la MFA, donc il n'y a pas eu ces efforts-là. Et donc, la responsabilité du comité temporaire, ce serait de euh, retravailler les rules de la MFA, so that they are in conformity with the sports act. Et la Manchester Football Association n'a pas tardé à réagir après l'annonce du ministre Toussaint. Son secrétaire général Nazir Bouad explique dans une déclaration à Top FM que la MFA, que la MFA plutôt anticipé cette décision. Il souligne que lors d'une réunion avec le ministre des Sports en janvier dernier, les autorités avaient proposé deux options à la MFA, dont l'une était la dissolution. La fédération avait alors préconisé l'institution d'un comité élargi. La décision du ministre et du ministère des Sports, je ne suis pas anticipé qu'il parle une scala parce qu'il le fait qu'il depuis nos réunions le 7 janvier. Mais c'est là, avec Z quotidiano, il y a des options. Ben, nous retrouvons, je dis, qu'ils ont expliqué à cette proposition qu'ils ont faire et qu'ils ne considèrent nos propositions pour mettre un comité élargi de high level. Nous ne sommes pas sur le cas point discordant qu'il y a entre le règlement de la FIFA et avec le sport. Donc, en fonction de ce qu'il a annoncé ce matin, et ne pas trop comment est-ce le ministère est capable de trouver une solution pour que le statut de la MFA mais aussi abide avec le règlement de la FIFA, le sport en même temps, alors qu'il y a un conflit entre ces règlements-là. Et Nazir Bouad ajoute aussi que la FIFA avait déjà écrit au ministère des Sports pour l'en informer et demander d'exempter la MFA du Sports Act. D'ailleurs, la lettre de la FIFA est, est, est du 15 décembre, mille décembre, ok, adressée au ministère, lui dire comme ça qui euh, la donne, au fait du détail tout, lui dire comme ça qui euh, malgré tous les efforts qu'il fait, il va une conformité MFA et FIFA une faire pour adopter euh, et une bonne partie du sport ça, il trouve lui que cette partie du sport ça, en tant qu'on fait avec le de la FIFA et qu'il dans sa contexte, lui demande au ministère et exempter le football et du sport ça. La hausse du taux d'intérêt directeur à 4,5% a lourdement impacté les ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts. La question a été abordée par le ministre des Finances ce jeudi après-midi lors d'une fonction lorsqu'il faisait une déclaration à la presse. Il avance que certaines banques feraient des abus sur les taux d'intérêt sur les emprunts bancaires et dit avoir dans le viseur une banque en particulier. Renganadan Padayati prévient qu'il n'hésitera pas de sanctionner. Ces explications au micro de Savine Lourdes. Ce gouvernement amène les personnes tombées. Quand une passe dans plus grave crise, nous pas des bandes pour payer salaire tout le monde. Là, nous pouvons guetter, nous pouvons travailler, nous pouvons analyser. Bonne famille qui peut gagner des difficultés pour payer sa hausse fondamentale concernant repos. Moi, moi, je demande au gouverneur de la Banque centrale, moi, un rapport par rapport à une pratique bancaire qui transmettent la hausse concernant les loans mais qui pas transmettre non ni concernant savings. Savings rate toujours loin de 1%. Je demande un rapport et ne m'a pas pour hésiter en tant que ministre de finances 
pour prendre un action qui bizarre prend compte ça va de la banque. Et c'est un an particulier qui m'a fait surveiller de près là actuellement. Parce que moi, un ancien aussi gouverneur. Affaire Franklin à Sandy Karamut. John Ryder, propriétaire officiel de la Ford Mustang, restera en détention au moins jusqu'au 8 mars prochain à Sandy Karamut, alias John Ryder qui a été inculpé provisoirement de blanchiment d'argent a comparu devant le tribunal de Rosil ce jeudi. Sa motion de remise en liberté conditionnelle devait être débattue aujourd'hui. Toutefois, selon son avocat Maître Samad Goulamouli, un plan de travail a été établi avec les enquêteurs de l'ICAC pour que l'on enquête soit bouclée d'ici la semaine prochaine. C'est ainsi que la prochaine comparution de Asenji Karamut a été fixée au 8 mars prochain. Maître Samada Goulamoli au micro de Jessica Goudin. Initialement, je prévois pour, euh, pour mettre une, une motion de bail pour lui, ça veut dire faire l'implication pour lui libérer les sous-cochons. Mais nous ne pouvons pas faire ça parce que nous établissons un travail avec ICAC. Et, et Kaxi n'a pas mal de euh, l'enquête, qu'ils ont, euh, pas mal de statements, qu'ils ont, ont fini record et ils ont encore statements pour record avec pas des autres personnes. Et là, là, vous avez pris un statement avec nos clients. Donc, euh, nous, nous un plan de travail, nous avons un petit peu de temps pour faire cette enquête. Et, bah, mon pensée, c'est ce qu'à semaine prochaine, l'enquête pour terminer, euh, enfin, pour nos clients. Euh, M. Karamad, et la mort n'a aucune raison qui fait, je ne pas pour libérer ce cochon. La prochaine date, la cause, c'est le euh, 8 mars. Ça fait des trois jours qu'il peut venir là, nous voyons à ICAP et complète ce euh, statement. En marge à des 55 ans de l'indépendance de Maurice, Top FM anime une série d'émissions pour analyser ce qui n'a pas marché jusqu'ici et ce dont le pays a besoin pour un avenir me- meilleur. Ce jeudi 2 mars, Mike Jean-Louis reçoit Arish Boudou, ancien vice-premier ministre et ex-leader du défunt PSM pour un entretien dans l'émission Zoom Extra. Rendez-vous donc à partir de 17h, 17h30 plutôt dans l'émission Zoom Extra. Et je vous retrouve juste après ceci. When I say accountancy, you think of the numbers, but it's much more than that. ACCA accountants understand teamwork and know how to maximize opportunities. We're essential partners in getting businesses to achieve their goals. Accounting is the global language of business, and being fluent can take you anywhere. Studying to become an ACCA finance professional means to future-proof your passions, your skills, your life, for the opportunities of a brighter tomorrow. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Conflit en Syrie. Huit civils qui cueillaient des truffes du désert ont été tués et plus de 35 autres blessés par l'explosion d'une mine antipersonnel dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cet accident survient trois jours après l'explosion de deux autres mines qui avaient coûté la vie à dix civils et blessé douze autres dans la province de Hama, également pendant qu'il recueillait des truffes, selon l'agence de presse Sana. À la mi-février, une attaque attribuée à l'État islamique avait fait 68 morts parmi des personnes qui récoltaient également des truffes dans l'est de la province de Homme, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de ressources dans le pays en guerre. 
La gouvernance mondiale a échoué, estime le premier ministre indien OG20. Le premier ministre indien Narendra Modi a estimé ce jeudi à l'ouverture d'une réunion du G20 à New Delhi que les institutions multilatérales avaient échoué à relever les défis urgents auxquels le monde fait face. Nous devons tous reconnaître que le multilatéralisme est en crise aujourd'hui, a souligné Modi dans une déclaration préenregistrée à l'ouverture d'une réunion des ministres des affaires étrangères du G20. L'expérience de ces dernières années, crise financière, changement climatique, pandémie, terrorisme et guerre, montre clairement que la gouvernance mondiale a échoué, a-t-il poursuivi. L'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait dominer la réunion entre les chefs de la diplomatie des principales puissances mondiales, a reconnu devant la presse le secrétaire d'État indien aux affaires étrangères, Chevinay Quatra. Le rappel des titres. avons décollé des sièges jusqu'à heurter le plafond. Certains ont reçu des blessures plus graves que moi, raconte Valérie, une des passagères à bord du vol de Condor, dans un témoignage à Top FM. Le vol DE-2314 de la compagnie Condor a atterri en urgence sur le tarmac de plaisance ce matin après avoir passé par une zone de turbulence à proximité de Madagascar. Une vingtaine de blessés à déplorer, trois des six mauriciens qui étaient parmi les passagers toujours admis à l'hôpital à cet après-midi. Télédon pour les sinistrés du séisme en Turquie et Syrie. Plus de 8 millions de roupies récoltées. Une somme qui inclut les 2,3 millions de roupies du gouvernement. Football, coup de tonnerre. Stéphane Toussaint annonce la dissolution du Managing Committee de la Mauritius Football Association. Les conséquences de cette décision au niveau de la FIFA risquent d'être très graves pour le football mauricien. Reporate, le ministre des Finances, Ranganadana Padayachi, laisse entendre que certaines banques feraient des abus sur les taux d'intérêt concernant les emprunts bancaires, une banque en particulier dans le viseur des autorités. Et à l'étranger, ouverture d'une réunion du G20 à New Delhi, la gouvernance mondiale a échoué, estime le Premier ministre indien Narendra Modi. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page à des sports présentée par Marc Pierre.